0: 欢迎回来《廖牵手》这个节目，有你的支持，才会让节目越来越好。今天收听的是第十八集，孕期第一次的筛检。在确定好产检的医院，也就是未来要生产的医院之后，还有拿到妈妈手册之后，医院的呃卫教师有先说明一次，整个孕期大概会检查哪些项目。有些项目呢，政府是会补助的，比如说像妊娠糖尿病的部分，这个之后如果我们遇到，我们再来分享。有些呢则需要自费，所以真正的相关的这些所谓的孕期的，会遇到一些检查的项目，真的是需要好好的了解有哪些是需要做，哪一些可能是不需要做的。这些啊，都要是夫妻好好的。做功课之后，再来好好的去抉择，看看是不是真的都有需要。自费检查的项目其实并没有强制，它也没有所谓的标准答案。今天廖太就要来和你分享廖先生跟我第一次遇到的这种比较大型的筛检。孕期第一次筛检，其实廖太在怀孕之前，偶尔会看其他 YouTube 的相关影片，不管是关于怀孕啊、备孕啊，或是育儿的相关的讯息。但是因为那个时候也还没怀孕嘛，也只是单纯在看影片，所以根本没有想过会产生任何的费用的问题。一直到怀孕十二周之后，准备要做。相关的血液检查的时候，我才真的被价目表给吓到。会吓到的原因，居然是因为啊，这些费用有可能会超过两万，有些甚至更贵，可能要三万、四万。我跟廖先生想到的是说，怎么我们的孩子还没有出生，就要做这么多的检查？就有点担心，说之前为了想要怀孕啊，育儿储存的这些钱会不会一下子就不够用了？那我们在怀孕十二周的时候呢，可以做的检查有哪些呢？嗯，当时候我们在医院的卫教医师给我们的一些建议是包含有 X 染色体的脆折症、脊髓性肌肉萎缩症基因检测，也就是所谓的 SMA， 还有。VITD 的检测，还有子癫前症风险评估、地中海型贫血，还有非侵入性产前染色体检查等等。具体的检查内容还是要看各位在呃个别的自己所选择产检医院去看他们的规定有哪些是他们建议所要做的。那当廖先生跟我看到这么多的项目的时候，我们也很狐疑，说到底是要做哪些项目比较好啊？所以我们就自己有先来做一些功课，然后再搭配医生的建议，最后的选择这样子。那嗯，以下呢想跟你们分享，就是刚刚说那些很复杂的专有名词，如果像我一样是第一次听到的话，真的会。呃，圈圈叉叉就是听不懂，魏教师在说什么，也听不懂医生在说什么，所以建议呢，在第一次收到这些资讯的时候，建议就是可以跟自己的先生上网查查资料，先了解他大概是什么，然后再来问医生。然后如果医生回答你什么的时候，你可能还可以问一些问题，可能这样的话会比较容易去。抓到你自己想要知道的答案，然后也比较容易去知道说哪些检查是适合自己的。那今天呢，这些专有名词我也会同步更新在我的文章里面。那也欢迎你们去文章直接看文字，也许会比较清楚。我等一下会说的东西，因为毕竟用说的，不晓得会不会听不太懂。那如果听不太懂，也可以建议就是等一下再按按。呃，倒、嗯、回播放的部分，这样的话可以再听一次。首先第一个呢，就是 X 染色体脆弱症，其实这个是最常见的遗传性智能发展疾病。嗯，我们在网络上查的时候有发现说，这个疾病它的发病几率只有仅次于唐氏症，它是造成宝宝智能迟缓的第二大原因。那呃，如果有发生这个病症的话，它除了很简单可以知道的智能障碍之外，它在呃外观的异常上面也有一些不同程度的一些异常，包含有可能是额头大、耳朵大、下巴呃有明显的不一样的地方，再加上呢，他的行为有可能会出现语言迟缓、注意力不集中。情绪不稳、过动、自闭，或者是说不善与人接触等等等,等的，可能会有这一项的病症出现。那会导致呃 X 染色体所谓的脆折症，是因为就是所谓的 X 染色体上面有个基因有个异常。呃，一般如果有这样症状的人呢，他的外观并不会有任何的异样，也就是说，你第一次看到这个人的时候不会有任何的感觉。那他发病呢，大概都会在三岁左右才会出现。那这个病症呢，它其实是在家族里面会重复出现的，也就是说，如果说家族病史曾经有人出现过的话，那么未来小孩的。基因里面也有可能带有这个这样的症症状会出现，所以说也可以稍微去做观察。假设说家族里面有人这样子，那就可以可能要先稍微了解，然后再来去做备孕啊、怀孕的这些动作。那呃，因为这样的疾病，其实有些人其实可能像刚刚我们说的，如果说。嗯，它、呃、只有外观异常，但是它没有智能障碍，它也没有什么过动什么的，那嗯、呃，就代表说它的外表跟大家都没什么差异嘛，所以就必须透过怀孕的时候来去做一个检查，来看看说孕妇本能会不会是这一个突变基因的代因者，如果他是的话，那可能就要透过一些方法来去避免去生下会有。X 染色体脆折症的患者，听起来真的还蛮复杂的。总而言之呢，就是说要先了解说，呃、爸爸跟妈妈的家族病史是不是曾经有人有这样子的病症出现？如果有的话，其实在备孕的时候也可以跟医生讨论，去做不同程度的避免。呃，如果说真的有办法去做的话，我们再来去做怀孕啊、备孕的动作可能会更好，因为这样才能够避免小孩子未来可能有出现呃相关的病症嘛。那么再下一个呢，就是刚刚所提到的 SMA， 脊髓性肌肉萎缩症基因检测。那这个 SMA 呢，它出现异常的话，它是在第五条染色体上的基因异常。那主要就是因为它的基因缺失，导致肌肉逐渐软弱、无力、萎缩的一种疾病。如果说夫妻双方都是 SMA 的代因者，每一胎的胎儿，无论是男生或是女生，都有四分之一的几率成为 SMA 的患者。那因为这一个脊髓性肌肉萎缩症 （SMA） 呢，它并没有。治疗的方式目前还没有，所以这个也是在做怀孕的时候我们会先去做的一个检测的原因之一。那它发病的情况总共会有出现三种类型，第一个呢就是在呃小孩子出生之后六个月内就会出现一些症状。那第二种呢，就是它会出现在六个月后到一一岁半之间。那第三型呢，就是症状大约都会在一岁半左右发生。好，那接下来呢，就是有关于 VIT D 的检测，它是所谓的维生素 D 啦。其实我那时候看到这个时候，我有先问过魏教师，那魏教师其实很简单的跟我们在说明。因为台湾人的不管是男生或女生，其实很常做一个动作就是防晒，大家都很怕晒黑，所以大家不管是冬天、夏天都会穿外套、薄外套出门，或者是会擦很厚重的防晒，就是避免要变黑嘛。医生会建议做这个检测，主要是因为呢担心就是怀孕的妇女太少照到太阳。导致于呢，孕妇跟胎儿缺少了关键的维生素 D。做这个检测主要就是想要了解说，孕妇的数值有低于所谓的标准值的话，可能会产生一些不良影响，包含可能会增加子癫前症，或是妊娠的糖尿病，或是说胎儿体重过低、早产等等的发生几率。如果说，你不想做这一项检测，那在怀孕之后，你可以增加去做的事情呢，就是多出去晒太阳。当时后卫教授有跟我说，在没有穿外套跟没有擦防晒的情况下，你可以利用中午的时间出去外面晒太阳，大概二十分钟。你也不用傻傻站在那边站着给太阳晒，你可以出去走一走，就顺便散步，然后再太晒个太阳，补充一下维他命 D。那如果说你真的很懒得晒太阳，然后你也发现你过去真的几乎都是有擦防晒，几乎都是呃外套不离身的话，你也可以参考看看是不是你有想要做这个检测。接下来就是有关于子癫前症的风险评估。其实子癫前症呢，它就是所谓的妊娠毒血症，也就是妊娠高血压的一种。它多半会发生在怀孕二十周以后。那如果说你是怀孕的话，你可能要稍微注意。如果说在二十周之后出现有尿蛋白，或者是说恶心呕吐，因为怀孕的人本来就会有些人会恶心呕吐嘛，所以你接下来要再去判断的是，如果你还有视力模糊，或者是体重过度增加等等的症状，你可能在产检的时候要主动跟医生说。你有这些症状，然后我们再去往下去做相关的检查。其实高血压的症状呢，也可以从血压检查来去判别。一般我们在做产检的时候，都会量一下血压。如果说你的收缩压大于140或是你的舒张压大于90的话，可能就是有呃高血压的症状。但是是不是真的会确诊呢？还是要等医生评估。所以如果说你有发现类似症状的时候，建议一定要跟医生讨论，然后让医生做相关的检查，这样会是最好的。那我们刚刚有说到嘛，就是说如果有子癫前症，也就是所谓的呃妊娠高血压的症状的话，可能会出现。全身性的水肿，但是呢，其实怀孕的人，包含我自己都有发现，我们也会有水肿的现象。那要怎么分辨自己现在有可能是妊娠高血压，或者是说只是一般水肿？嗯、呃，我在网络上有稍微查询了一下，如果说是一般水肿的话，大部分会在下半身，所以说大部分的妈妈会被建议说晚上可以抬高腿。或是按摩的方式来去做舒缓嘛。那如果说你今天是妊娠高血压的话，它可能就会是全身性的水肿，特别是手跟脸，就是会比较明显水肿的状况。所以如果说你想要简易的去发现的话，可能可以看看这样的方式。其实这个指天前症的风险评估会比较重要的原因，是因为对于妈妈而言的负面影响是。包含刚刚提到的视力模糊，有可能会导致视网膜玻璃，还有心血管功能异常、肾衰竭、肝功能异常等等。那如果是对于宝宝来说的话，可能你的影响就会有羊水减少，或者是生生长的迟缓，或者是说导致于早产等等的一些负面因素。所以说，我觉得这也是蛮重要的检查之一。哦，我们今天真的很像是。专业的频道，不过因为我是在接收到要做这些检查的时候才去做的作业，所以希望也可以给你们一些参考。所以今天就听起来比较专业。如果说觉得这个内容真的是太硬的话，也可以搭配文章看。那我们接下来就是要提到有关于地中海贫血的部分。地中海型贫血呢，其实又称为海洋性贫血，它是一种遗传性的疾病，也就是说它的血液里面的血红素基因异常，然后导致呃有异常的发生。其实一般来说，不用到产检，应该在怀孕啊结婚之前就会知道。大部分的人是这样，而有些人是真的怀孕之后才检查出来的。所以说，要特别注意自己地方是，孕妇其实也是蛮容易贫血的，因为小孩子他也在生长，那他除了会吸收我们的钙啊、我们的营养，然后还有血液之外，所以。妈妈其实自己也要去注意，是不是在怀孕的过程中，可能会有经常性头晕，会有贫血症状等等。如果有的话，其实这一项检查也是可以参考看看，是不是有要做。那再来呢，就是有关于非侵入性产前染色体检查，这个的话就是真的比较吓歪我跟廖先生的，因为。医院提供的检查项目真的蛮多种的。我们都知道说，在精子跟卵子结合之后，一般来说正常的染色体的数目是二十三对，分别来自于爸爸跟妈妈嘛。那妈妈就是 X 染色体，爸爸的话就是 X 或是 Y 染色体，总共会有四十六条，也就是说二十三对的染色体。这个检查其实真的还蛮吓歪我跟廖先生的，因为。这个检查费用可大可小，如果你今天只针对某几条重要的染色体去做检查的话，价格就会相对比较便宜；如果你是全部的染色体都做检查的话，价格当然就比较贵。所以，我们当时候就是第一次看到价目表的时候，就是被这个地方给吓到。原来，呃，一个宝宝他的健不健康，染色体真的是还蛮重要的。所以说，爸爸妈妈想做这个系列的检查的话，可能要多做一点功课，就是哪些检查你觉得是比较重要的。那我在网络上查询，就是有关于这个非侵入性的产前染色体检查，到底是不是真的需要做？染色体异常的胎儿，它并不是高龄产妇的专利，也就是说，任何的年龄层的孕妇怀孕之后，都是有可能发生的。所以廖太也非常建议大家可以多搜寻一下有关于非侵入性产前检查的这个地方是不是真的全部都要做，又或者说有哪一些比较重要的，你们有想要做的这些项目？我跟廖先生呢，就是为了想要尽快的知道宝宝目前的状态是不是很健康。所以我们在第一次听到位教师跟我们说未来在某些怀孕的历程会做哪些检查的时，我们就已经先了解刚刚说的这些东西了。就是说，我在下一次产检的时候，就直接跟医生讨论我的相关疑问，然后呢得到答案之后，直接回复医生我要做哪一些抽血检查。那我们选择的有哪一些项目呢？我们选择的有 X 染色体脆折症、非侵入性产前染色体检查、跟脊髓性肌肉萎缩症基因检测，也就是所谓的 SMA， 还有紫癜前症的风险评估这一些。费用的问题的话，我就不在这边直接公开了，因为我也不知道说到底能不能做公开，不太知道。但是我们可以告诉你们说，这些的总金额，我们选择的这四项。检查，他的总金额就已经超过两万块了，所以真的还蛮贵的。<笑>所以真的，如果说你有在备孕的话，也要记得一定要顺便存钱。其实廖先生跟我一开始想要存钱，只是为了出生之后的那一份钱、未来的教育基金，但是没有想到在怀孕的过程中就已经先花出去一些了。那我在网络上呢，其实也有找到一些参考项目跟参考价格，可以给你们参考。如果你们真的想要看的话，可以去网络上，呃，我的文章去看一下。但是呢，呃，真正的价钱建议还是要直接去看你们所选择的产检医院锁定的价格，那个才是最标准的。因为我所找到的是别人给的参考答案。他当时候的价格不代表未来你要检查的价格，那每间医院的规定又不一样，找的厂商也不一样，当然价格自然就会不一样。所以这个价格呢，只会是参考哦。廖太太也要跟你们说一件非常重要的事情，那就是每一项检查都是可以跟医生充分讨论之后，还有你的疑问都要问好，都要了解之后。你跟你的先生或是你的太太，再来去慎重的决定是不是要做这些检查，一定要记得这件事哦，这是很重要的。也要跟你们说，并不是说今天做的检查很贵，或是很便宜，就代表任何的意义都不代表。一定要告诉你们的是，嗯，我相信你们一定会做很多作业。那你们最后的最终决定就会是最好的选择，所以真的不用给自己太大压力，也不用跟别人比较说他都做了什么，我们没有做这样好吗？关于怀孕时候做的检查呢，有的时候也真的是像我刚刚说，就是不用太大压力，也可以去做呃家族病史的调查。再来决定你是想要做基本的，或者是再多做一些选择，因为检查的结果真的不代表一切，以几率来说很难百分之百的会准确。如果说你有去胃教师那边的话，他也会告诉你他是百分之几百分之几，他不会告诉你说这是百分之百的答案。所以，呃，有些基本项目可能你觉得还是要做检查比较妥当。那如果你真的觉得要做比较妥当的话，所以非常的建议你一定要跟医生讨论过后再来去决定。虽然说在事前找资料的时候，真的会让人觉得头很晕，毕竟那不是我们专业项目嘛。但是如果你真的有充分找答案、充分跟医生讨论的话，再做决定，你可能会是觉得最放心的。只是没想到小孩没出生。就花这么多钱呵呵，这应该算是甜蜜的负担吧。不过呢，廖先生跟我都还蛮，嗯、呃，庆幸的，就是小孩子的这个阶段检查目前是一切正常，我们就可以继续放轻松，努力的存钱了呵呵。不过其实廖太呢，今天也蛮好奇的，你们在怀孕的时候有做哪些检查？考虑的点有哪些呢？欢迎你跟我分享哦。